0: Matt Granville war 26 und sah verdammt gut aus. Dennoch bekam er nur selten Engagements. Als sein Agent ihn zu einem Casting für einen Film geschickt hatte, in dem Gail Gaynor die Hauptrolle spielen sollte, hatte Matt keine Ahnung gehabt, wie sehr sich sein Leben verändern sollte. Er bekam die Rolle. Gail war gerade solo. Am Set schlug Gail Matt vor, am Wochenende mit ihr zusammen die Szene zu überarbeiten, Matt traf am Samstagmorgen bei Gail zu Hause ein, bis Sonntagabend hatte er sie in jedem Zimmer ihres Hauses geliebt. Auch wenn sie die Worte gern hörte, glaubte sie ihm nicht, als er ihr sagte, dass er sie liebe. Und obwohl Matt ihr nie Anlass zu der Vermutung gab, er nutze bloß ihren Ruhm aus, nahm Gail genau das an. Die Piper Cherokee rumpelte über die staubige Piste zu der Stelle, wo ein Fahrzeug bereitstand. Als die Propellermaschine zum Stillstand gekommen war, stieg eine junge Frau aus dem Wagen. Der Pilot öffnete seine Tür und ein Schwall Hitze drang in die Maschine. Du meine Güte! kreischte Gail. Was ist denn mit der Klimaanlage los? Der Mann neben ihr machte sich bereits Notizen in sein Bordbuch. Er gab keine Antwort. Es gefiel ihr nicht, wie der Pilot sie behandelte. Jeden Moment konnte sie einen Wutanfall bekommen. Ein kleines Flugzeug elegant zu verlassen war praktisch unmöglich. Ein paar obszöne Ausdrücke und Entsetzenschreie begleiteten Gales Vorstellung. Sie war voll auf Wirkung bedacht, aber das, was Gail für unwiderstehlich hielt, löste bei anderen oft die Frage aus, ob sie noch ganz zurechnungsfähig war. Mit einem Kichern erreichte sie den Boden. Sie hielt der jungen Frau die Hand hin. Ha, hi, ich bin Gale Gayner«. »Willkommen im Etosha Nationalpark, Miss Gaynor.« »Ach, bitte, nennen Sie mich Gail. Das tut jeder.« Thea Abbott ließ sich nichts anmerken und antwortete. »Und ich bin Thea.« Ihr Blick wanderte zu Matt, der aus dem Flugzeug kletterte. Gail hakte sich besitzergreifend bei ihm unter. »Das ist Matt Granville. Denken Sie immer daran, er gehört mir. Wie weit ist es bis zur Lodge? Ich könnte einen Drink vertragen.« »Ungefähr fünf Kilometer. Möchten Sie noch frühstücken?« »Frühstücken?« Gail gab ein schrilles Lachen von sich. »Ich möchte einen Gin Tonic. Vielleicht esse ich dazu die Zitrone.« »Und Sie, Sir?« Thea wandte sich an Matt. »Was auch immer. Und bitte, nennen Sie mich Matt, nicht Sir.« auf der Fahrt zur Lodge bekam Thea Abbott eine Vorstellung von dem, was in den nächsten sechs Tagen auf sie zukommen würde. James Fulton und Mel Black hielten am Straßenrand nördlich von Utu. Nach Mels Schätzung waren sie noch knapp eine Stunde von Etosha entfernt. Ihr Gespräch kreiste weiter um das Thema, das sie bereits beim Verlassen der namibischen Hauptstadt beschäftigt hatte. »Es läuft alles auf eines hinaus«, sagte James. »Den Ruf meines Vaters.« »Dein Vater ist nicht homosexuell. Wir leben im 21. Jahrhundert.« Mel rückte ab, wütend und verletzt. James' Sorge um den guten Namen seines Vaters stand immer wieder zwischen ihnen. Er wartete seit über einem Jahr darauf, sich endlich outen zu können. Mel kannte James' Vater. Er war Richter am obersten Gerichtshof, spielte bei jeder Gelegenheit den Moralapostel und bildete sich ein, alles und jeden beurteilen zu können. Ein selbstgerechter, arroganter alter Wichtigtuer. Natürlich hatte James versucht, seine Homosexualität zu verleugnen und den Erwartungen seines Vaters gerecht zu werden. Er hatte geheiratet und war Vater eines Kindes geworden, ehe er eingesehen hatte, dass er diese Rolle nicht erfüllen konnte. Der Richter ließ keine Gelegenheit aus, sein Missfallen über die Scheidung kundzutun. Die erste Scheidung in unserer Familie, hatte er sich bei Mel beklagt, als sie sich gerade eine halbe Stunde kannten. Eine Schande ist das. Besser das als ein unglücklicher Sohn, hatte Mel daraufhin unbeeindruckt geantwortet. Der Richter hatte finster dreingeblickt, etwas vor sich hingemurmelt und Mel als frivol abgestempelt. James und Mel waren gleich alt. 34. Aber James sah jünger aus. Er war nur 1,70 Meter groß, hatte blonde Locken und war schmalgliedrig mit feinen Fingern. Im Gegensatz zu ihm strotzte Mel vor Kraft. Er hatte dickes, dunkles Haar und buschige Augenbrauen. James sah aus wie ein Konzertpianist. Mel hätte Fischer sein können, Maurer oder jemand, der auf einer Bohrinsel arbeitete. Trotz ihrer äußeren Unterschiede waren sich ihre Persönlichkeiten sehr ähnlich. Mel war in der Werbung beschäftigt und James im Bereich der Public Relations. Sie hatten sich fast zwei Jahre zuvor bei der Gründung eines neuen Modemagazins in New York kennengelernt. Die Beziehung entwickelte sich sehr schnell und schon bald zog James bei Mel ein. Die zwei Männer teilten sich Leben, Glück, Lachen, Tränen, eine siamesische Katze und die Liebe zur klassischer Musik. Sie waren bei allem, außer der Frage ihres Coming-outs, einer Meinung. Und nun saßen sie hier irgendwo in einem Auto und führten genau dieselbe Diskussion wie so häufig zu Hause in New York. Lass uns jetzt damit aufhören, schlug Mel schließlich vor. Wir sind im Urlaub. Das sollten wir uns nicht verderben. James schlug Mel versöhnlich auf die Schulter. Gute Idee.